0: Bevor es losgeht mit der heutigen Folge, ein kurzer Hinweis zu unserem heutigen Sponsor Mainova. Mit spannenden Bauprojekten und intelligenten Energielösungen bewegen wir Städte und Menschen. Mainova bietet Ingenieuren und Technikern vielfältige Möglichkeiten, attraktive Leistungen und einen sicheren Arbeitsplatz. Jetzt bewerben! Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karrierepodcast von Ingenieur.de und den VDI-Nachrichten. Ja, mein Name ist Peter Sieben und ich sitze hier nicht alleine. Mit mir am Mikro ist meine Kollegin Claudia Burger und ich kann schon mal verraten, heute wird es sehr sportlich.
1: Ja, genau, Peter. Wir haben heute Dr. Dr. Michael Despegel zu Gast. Er ist Sportwissenschaftler und Lehrbeauftragter für Gesundheitsverhalten am Institut für Sportwissenschaft der Universität Gießen. Und er ist einer von mehreren selbsternannten Medizinmännern. Was es damit auf sich hat und warum Dr. Despegel sich für eine in Anführungszeichen bedrohte Spezies einsetzt, klären wir heute im Podcast. Herzlich willkommen, Dr. Despegel. Guten Tag. Herr Dr. Despegel, Sie sehen Männer nach eigenen Angaben als eine bedrohte Spezies. Wie kommen Sie darauf?
2: Nun ja, es ist ja so, dass in der heutigen Zeit gelebte Prävention die sogenannte qua non ist, also die absolute Voraussetzung, um in Freizeit, Beruf und auch in sozialen Verpflichtungen aktiv dabei sein zu können. Und das funktioniert wirklich nur, wenn man eine Eigenverantwortung für die Gesundheit erkennt und die dann auch praktisch umsetzt. Da sehen wir genderspezifische Unterschiede. Die Frau ist da hochaktiv oft dabei. Bei den Männern bedarf es Nachhilfe.
0: Woran glauben Sie denn liegt das? Warum sind Männer da so nachlässig, was den eigenen Körper und die Gesundheit angeht?
2: Bei Männern ist es halt so, dass sie natürlich von Hause aus primär der Meinung sind, dass Gesundheit und Leistungsfähigkeit immer erhalten bleiben, der Körper eine Maschine ist, die zu funktionieren hat und dass man über desolate Situationen und Engpässe gar nicht nachdenken möchte, weil das ja auch verwundbar macht. Das heißt also, man geht davon aus, dieses System, was man geschenkt bekommen hat, wird immer funktionieren und großartig kümmern muss man sich nicht darum.
1: Der Körper als Maschine, das ist ja schon eine sehr ingenieurmäßige Sicht.
2: Kann man so sehen, ja. Ich habe ja in meinen Beratungen, Coachings, Seminaren und Vorträgen über 500.000 Personen gesehen. Da war das Klientel immer sehr männerlastig in der Regel. Und die Fragen, die natürlich gestellt wurden, waren immer, muss es denn überhaupt sein, dass man aktiv was für die Gesundheit tut? Hat man das Thema Ernährung angesprochen, kamen Floskeln wie äh, Fleisch ist mein Gemüse und ein Wohlstandsbauch sollte im Prinzip immer ein Zeichen von gesetzter Durchsetzungsfähigkeit sein. Also. Es werden oft Floskeln gefunden, die man dann vorschiebt, wenn es ins Eingemachte geht und wenn die Gesundheit relativiert betrachtet werden sollte und vor allen Dingen auch fokussiert angegangen und unterstützt werden soll.
1: Sind Frauen also die vernunftbegabteren Wesen,
2: wenn man so sagen will? Vielleicht liegt es daran, dass die Frau ja von Hause aus verantwortlich war in den früheren Jahren, mal weit zurückgreift, die Familie zu umsorgen, sie gesund zu halten, auch die Ernährung weitestgehend zu berücksichtigen und zu formulieren in der Form dass eben alle Nutznießen und der Mann kam von der Jagd nach Hause, brachte dann im Prinzip die Gegenstände mit, die dazu notwendig waren, kümmerte sich aber um den Rest nicht. Vielleicht liegt es daran, oder dass die Frau auch eine bessere Intuition hat, Gesundheit im Sinne von Leistungsfähigkeit, aber auch von Attraktivität her zu betrachten. Und da sind die Frauen immer ein Stück weiter gewesen, sich selbst zu kümmern.
0: Ähm, müssen sich denn Unternehmen vielleicht mehr um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter kümmern und um die Fitness? Kommt das zu kurz?
2: Ich denke schon. Mein, mittlerweile wird natürlich sehr, sehr viel unternommen, um Mitarbeiter gesund zu halten. Die Krux ist nur, und das ist allgemein bekannt, dass im Prinzip die Fitten noch fitter gemacht werden und die Personen, um die es eigentlich geht, die werden nicht erreicht. Und das macht die Sache natürlich komplex und schwierig, auch für die Unternehmen. Früher wurden zum Beispiel manchmal Fitnesscenter etabliert im Rahmen von betreuenden Gesundheitsmaßnahmen im Unternehmen. Da gingen dann wirklich nur die Personen hin, die sowieso schon Mitglied waren. Und die anderen, die man hoffte zu erreichen, die blieben fern.
0: Liegt das denn nicht vielleicht auch ein bisschen daran, dass man als Mitarbeiter ungerne zugibt, dass man vielleicht nicht ganz fit ist? Also man möchte ja als, als jemand gelten, der sich immer durchsetzen kann und der immer präsent ist. M müsste sich da vielleicht in der Unternehmenskultur was ändern, dass man da offen damit umgeht, mit dem Thema?
2: Ich denke schon. Also es sollte auf jeden Fall nicht so sein, dass es eine verlustige Position ist, wenn man sich um seine Gesundheit kümmert oder auch offenbart, dass man hier vielleicht ein paar Defizite hat sondern dass das hilfreich unterstützt wird. Da werden die Maßnahmen breiter Man versucht tatsächlich immer mehr, natürlich genau diese Personen zu erreichen. Wenn wir uns die Statistiken anschauen, die die Arbeitsunfähigkeit ausmachen, dann sehen wir ja auch einen Wandel hin zu psychophysischen Erschöpfungen, weg von Rückenbeschwerden im Allgemeinen. Und hier sind natürlich eine Vielzahl von Menschen betroffen, die früher vielleicht gar nicht im Fokus des Gesundheitsmanagements standen, aber durchaus natürlich die Wichtigkeit nun erkennen.
1: Was Machen Sie jetzt eigentlich genau, gehen Sie in die Betriebe und in die Unternehmen und schauen sich da an, wie die Leute ähm, zu, ja, welche Konstitution die haben und beraten Sie dann da oder wie kann ich mir Ihre Aufgabe da vorstellen?
2: Ja, ganz genau. Auf der einen Seite gibt es natürlich Impulsvorträge, um zunächst mal das Thema Gesundheit ins Bewusstsein zu rücken. Leider sind die natürlich nicht von ganz, ganz langer Dauer, was die Nachhaltigkeit angeht. Erweiterte Maßnahmen gibt es bei großen Unternehmen, die wirklich solche Serienprogramme fahren. Da gibt es natürlich dann einen Anfangstag, wo man über Check-ups und Anamnesen erfährt, wo der Mitarbeiter eigentlich steht. und kann an einem ganzen Tag ihm versuchen zu offenbaren, wie wichtig es ist, auch für die Gesundheit was zu tun. Und dass es auch gar nicht so aufwendig ist. Das funktioniert aber nur, wenn man das mit konkreten Daten hinterlegt. Also wir brauchen Laborparameter, Blutbefunde, anthropometrische Daten. Das heißt also, wo stehe ich gerade? Und für den Mann ist es ganz, ganz wichtig, dass er erkennt in diesen Seminaren, dass derjenige, der es ihm vermitteln will, auf der einen Seite kompetent ist und auf der anderen Seite er tatsächlich auch zu dieser Gruppe gehört, die profitieren kann. Das ist die Kunst, die in einem solchen Tag diametral geschaltet werden muss. Wenn das gelingt coachen wir dann diese Menschen, die an solchen Veranstaltungen teilnehmen, über zwölf Wochen in regelmäßigem Austausch, einmal wöchentlich und haben, und das ist ganz wichtig, nach zwölf Wochen ein Follow-up, wo alle Parameter wieder erhoben werden, wo die Teilnehmer sehen können, tatsächlich hat eine Verbesserung stattgefunden, hoffentlich, und das war mit wenig Aufwand zu erreichen. Das motiviert dann tatsächlich, daran zu bleiben und Untersuchungen, die wir an der Humboldt-Universität in Berlin gemacht haben, aber auch im Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin in Köln, zeigen eindeutig, dass man dann eine Nachhaltigkeit mit 60 Prozent nach zwei Jahren noch generieren
1: kann. Diese Kurse richten sich rein an Männer. Frauen sind nichts... Zugelassen, sag ich mal?
2: <lacht> Na, natürlich. Also, das würde der Betriebsrat auch gar nicht mitmachen, berechtigterweise. Nein, nein, die Frauen sind natürlich die, die sowieso schon so ein Ticket suchen und da mitmachen wollen. Bei den Männern bedarf es dann halt einfach ein bisschen mehr Nachhilfe, auch, dass sie eine solche Veranstaltung wahrnehmen. Das ist das, es dauert immer ein bisschen länger, bis er sich dann bereit erklärt zu sagen, ja, ich bin auch Bereit, die Flanke zu zeigen, mich ein bisschen zu offenbaren und meine Defizite vielleicht zunächst mal anzuerkennen und dann aktiv dran zu arbeiten. Also es wird besser, das ist schon wirklich wahr.
0: Mhm. Da werden ja bei solchen Studien auch vielleicht sensible Daten erhoben. Wie, wie ist es damit? Wo liegen die am Ende und kriegt mein Arbeitgeber möglicherweise einen Blick da rein? Das möchte ich ja
2: vielleicht nicht. Da haben Sie natürlich recht, das ist ein ganz, ganz heißes Thema. Wir ja, unterliegen natürlich einem kompletten Schweigepflichtkonsulat, kann man eigentlich sagen. Das bedeutet, dass die Daten sind tatsächlich nur beim externen Anbieter, werden dann auch wieder sofort vernichtet nach der Veranstaltung. Da also gibt es ganz klare Regeln. Datenschutzerklärung wird natürlich vorab diskutiert und auch in Haftungsausschluss. Und nur wer freiwillig teilnehmen möchte und dann im bereit ist, auch das mit diesem Datenthema anzunehmen, der kommt doch zu so einer Veranstaltung.
1: Im Allgemeinen gilt ja, man soll sich dreimal in der Woche bewegen, am besten eine halbe Stunde, 45 Minuten und so weiter. Die meisten Menschen können das ja ganz schlecht so in ihren Alltag integrieren oder sind halt zu faul. Ähm haben Sie
2: andere Konzepte? Ja, Sie haben vollkommen recht. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt immer noch, 2500 Kilokalorien in der Woche als Mann durch körperliche Aktivität zu verbrauchen. Die Frau 2000 Kilokalorien pro Woche. Und das würde bedeuten, wie Sie richtig sagen, drei bis viermal die Woche eine Stunde ungefähr zu joggen. Das machen fünf Prozent der Menschen lebenslang. Also scheinbar ist das so ein Elfenbeinturm, dem die Wissenschaft sich wünscht, dass das umgesetzt wird. Aber die Compliance ist durchaus dürftig. Und wir haben uns hier mit Minimalkonzepten beschäftigt, die auch schon in den 50er Jahren entstanden sind, auch im Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin sehr oft unter Professor Hollmann. Und die haben wir weiter bearbeitet und sind dann dazu gekommen zu sagen, wir empfehlen den Teilnehmern das Wenigste vom Allerwenigsten, was gerade noch eine Evidenz sichert. Das heißt, es muss was rauskommen. Aber der Aufwand soll so gering wie möglich sein und die gesundheitliche Adaptation so gut wie denkbar. Und unter diesem Schnittpunkt, so wenig wie möglich einzusetzen, findet man natürlich eine deutlich höhere Schar, als wenn man sich jetzt mit den Sollwerten beschäftigen würde, die empfohlen werden von der WHO, aber auch von allen klassischen Verbänden, die sicherlich richtig sind, aber die einfach ähm, die Menschen überfordern wahrscheinlich.
1: Und Ihre Kurse und so weiter, das verbirgt sich dann hinter Medizinmänner, ja? Also was, was ist Medizinmänner jetzt genau? Das haben Sie ja mitgegründet. Ne? Das ist ein
2: Team aus Fachärzten, die natürlich dann darauf geschult sind, männerspezifische Probleme anzugehen, also weit über den Urologen hinaus. Da ist das Thema Lebensstil, was ja immer heißt, Atmung, Bewegung, Ernährung, Schlaf und auch Sexualität aufgehoben. Und da versucht man, die Probleme, die der Mann vielleicht in der heutigen Zeit hat, die sich auch aus seinem Bewegungsmangel und seiner quantitativ und qualitativ falschen Ernährung oft ergeben, mit minimalen Ansätzen lösen zu können, aber eben in einer breiten Fachrichtung. Also da gibt es einen Experten für Innere Medizin, Kardiologen, selbst einen Schönerzchirurgen. Da haben wir natürlich Pharmakologen dabei und die Sportwissenschaft ist eben auch vertreten.
0: Mhm. Äh, Nochmal zurück zu den Kalorien, die man äh, verbrennen muss, um einigermaßen fit zu bleiben. Was kann man denn konkret machen, wenn es eben nicht dreimal die Woche eine Stunde Joggen ist? Was, was müsste ich machen?
2: Eigentlich ist es so, dass tatsächlich die Alltagsbelastungen mh, so eine Art trojanisches Pferd sein können, die auf der einen Seite nützen und auf der anderen Seite Motivation schaffen, wenn man das schafft, das umzusetzen, mehr zu suchen. Also man muss nicht sofort Sportler werden, aber vielleicht die Aufgabe, einmal ernst nehmen, die Schritte am Tag zu zählen. Da brauchen wir allerdings, um messbare Ergebnisse zu haben, wirklich 12.000 Schritte am Tag. Das ist auch schon eine kleine Herausforderung, wenn man weiß, dass der Manager in der Regel der auf sowas nicht achtet, ungefähr auf 1000 kommt, wenn er mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fährt und zurück.
0: Ja, es ist es ja sogar so, dass im Moment ganz viele Leute überhaupt nicht mehr zur Arbeit fahren, weil sie im Homeoffice sitzen. Ich glaube, Sie haben dazu auch eine Studie gemacht, Fitness im Homeoffice, jetzt während dieser Pandemie, die ja seit einem Jahr uns schon beschäftigt. Was sind da Ihre Ergebnisse? Ja,
2: da sieht man wirklich tatsächlich ganz erschreckend, dass die Gewichtszunahme deutlich auf dem Vormarsch ist. 5,4 Kilo im Mittel hat man im ersten Lockdown schon erreicht. Die Daten vom zweiten sind es noch nicht ausgewertet, der ist auch noch nicht zu Ende und oder der dritte besser gesagt und aus der Sicht heraus sieht man wenn man die Menschen weiter immobilisiert und sie zu Hause arbeiten lässt dass dann sofort natürlich auch eine weitere Lethargie einsetzt extra notwendige Bewegung nicht mehr unbedingt zu suchen der Kühlschrank ist aber sehr sehr nah neben dem Küchentisch an dem nun gearbeitet wird und das schafft natürlich zu Verleitungen auch vielleicht Entspannungssuche, weil natürlich Stress und Essen inkompatibel ist. Das funktioniert zusammen nie. Das heißt, der Stress ist dann nicht da, wenn die Nahrungsaufnahme stattfindet. Und aus diesem ganzen Thema, dass die meisten sich im Homeoffice ja doch auch gestresst fühlen, unter Umständen wenn Kinder zu betreuen sind und andere Alltagsaktivitäten auch noch parallel stattfinden müssen, dass dann der Griff zum Kühlschrank doch häufiger stattfindet als geplant und Bewegung eben tatsächlich nicht mehr notwendig ist und wegfällt. Das ist wirklich ein Riesenproblem, ja. Was machen
0: Sie denn selbst? Also man, man sieht sie jetzt nicht, die Zuhörerinnen und Zuhörer sowieso nicht, aber sie sind uns ja auch zugeschaltet. Aber ich habe mir äh, im Vorfeld Bilder einfach angeguckt auf Ihrer Webseite. Sie, sie sind ja ein sehr sportlicher Typ. Was machen Sie denn selbst, um sich fit zu halten?
2: Wenn man einmal so in diesem Strom ist, äh, zu merken, wie gut es einem tut, wenn man diese Aktivitäten sucht, dann ist man auch bereit, dafür mehr Zeit einzusetzen. Bei mir sind es wirklich wöchentlich zwölf Stunden geworden. Das muss aber natürlich nicht sein, dass das jeder Mann jetzt als Masslatte ansetzt für sich selbst. Aber bei sind zwölf Stunden. Das heißt, es ist ein Ausdauertraining, ein Krafttraining, was fast täglich stattfindet. Dazu kommen dann noch solche Sachen wie Klettern, Wandern, Skifahren. Also irgendeine Aktivität ist immer da und ich versuche das Auto, wenn es irgendwie geht, komplett zu meiden. Dafür muss man sich zum Beispiel auch solche Sachen anschaffen, dass man im Regen komplett mit dem Fahrrad rausgeht. Also so eine richtige Regenkleidung gute, feste ähm, Hilfen wie Handschuhe auf Füßlinge Und dann macht es nach einer gewissen Zeit gar nichts mehr aus, auch im Dauerregen aktiv zu sein. Und dieser Sprung, der hat allerdings eine hohe Latte. Wenn man das einmal geschafft hat, ist man gerne weiter dabei. Aber bis dahin zu kommen, braucht es also äh, doch ein bisschen Anlauf. Aber den möchte ich hier motivational durchaus aussprechen, dass es sich lohnt. Und dann kann man auch, und das ist ja dieses Credo, wirklich 20 Jahre 40 bleiben.
1: Ja, gut. Jetzt sprechen Sie mit einer, die wohl eher das Mindestprogramm macht. Äh, können Sie aus diesem Mindestprogramm <lacht> so ein, zwei Übungen nennen, die jeder zu Hause für sich machen kann, jetzt gerade auch im Homeoffice? Können Sie was nennen?
2: Ja, unbedingt. Also auf der einen Seite geht es ja darum, große Muskelgruppen anzusprechen und dann dauert es auch gar nicht so lange, wie so eine Übung dann in den Alltag einzugießen ist. Wir haben also das Minimalzeitthema mit einer Minute kreiert Und haben da auch schon positive Ergebnisse gemessen. Also so eine Plankübung, wo man so in einen Unterarmstütz geht, quasi dennoch am Boden natürlich. Wenn man den so zwischen 30 Sekunden, und einer Minute jeden Tag hält als untrainierter, wird man in zwölf Wochen sicherlich 20 Prozent Leistungssteigerung erfahren. Also das ist schon ein Ansatz, der wenig Zeit braucht und sehr effektiv ist. Und wenn ich keine sportlichen Aktivitäten suche, sind es wirklich die schon genannten Schritte. Es müssen auch nicht die 12.000 direkt sein, sondern es geht einfach darum, das misst ja mittlerweile jedes Smartphone, dass man versucht, die Schritte wöchentlich zu steigern. Und wenn man am Anfang 1.000 hat, sollten es nachher 1.200 werden und eigentlich immer mehr. Also die Alltagsbewegung ähm, ist schon ein Joker, auch für denjenigen, der jetzt eben nicht so sportaffin ist. Das bringt definitiv Nutzen.
1: Was mich interessieren würde, Sie haben jetzt diese Programme entwickelt. Wie reagieren die Unternehmen denn? Ich nehme an, Sie gehen dahin und stellen Ihr Konzept vor. Was sagen denn Führungskräfte und werden Sie da gerne aufgenommen?
2: Kommt man Ihnen entgegen? Also mittlerweile gibt es natürlich einen großen Blumenstrauß von Angeboten. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, was eben auch noch eine Evidenz sichert. Wir sind sicherlich äh, da immer bemüht, universitätsgestützt zu arbeiten, was natürlich auch einen höheren Kostenpunkt mit sich bringt. Und da sind natürlich die Budgets manchmal nicht für ausreichend, das so komplex zu machen. Wir haben uns aber entschieden, es nur in dieser Form zu machen, um auch wirklich eine Qualität liefern zu können, äh, hinter der wir und gerade eben auch die Gruppe der Medizinmänner stehen kann. Das heißt, wenn es ein Unternehmen gibt, die eine Budgetierung für solche Dinge haben, dann sind die tatsächlich offen. Und was sie immer interessiert, sie möchten eine Evolution. Es muss also ausgewertet werden, was rauskommt. Es wird nicht mehr einfach nur so gemacht zu sagen, naja, wir machen jetzt hier so ein Bauchbeine pro Kurs, da werden schon alle Spaß haben, sondern am Ende will man wirklich wissen, ähm, auch anonymisiert natürlich, aber doch in Form einer Studie sehr gerne. Wir machen das oft über Masterarbeiten zum Beispiel. Was kommt denn überhaupt raus, wenn ich diesen Invest tätige? Und hat das Unternehmen am Ende was davon? Das ist natürlich wirklich Share oder Value, was nach wie vor gefragt ist.
0: Mhm.
1: Hinkt das Gesundheitsmanagement in Deutschland hinterher oder im Vergleich mit anderen Ländern? Was würden Sie sagen?
2: Also man kann wirklich sagen, dass so die skandinavischen Länder sicherlich deutlich ein Stück weiter sind, in den angloamerikanischen Bereichen finden wir auch noch bessere Anpassungen. Das heißt, wir sind so ein bisschen stehen geblieben, dass es einfach nach wie vor die Budgetierung ist, die es ausmacht. Und da hat man steuerfrei 500 Euro für einen Mitarbeiter im Jahr. Und das ist natürlich eine Sache, wenn man dann vier, fünf, sechs verschiedene Veranstaltungen einsetzen möchte, das eine und das andere unterstützen will, wobei natürlich am Ende dann die Kaufkraft nicht ausreicht, das richtig zu machen. Und äh, wenn hier, und das wird mittlerweile auch von den Mitarbeitern so gesehen, eine Möglichkeit besteht, Eigeninitiative zu unterstützen, also die Mitarbeiter sind oft bereit, auch zu sagen, okay, das ist so ein tolles System, ich habe davon so einen hohen Nutzen, da bin ich bereit, einen Urlaubstag mit abzugeben, am Wochenende sowas durchführen zu lassen und natürlich vielleicht sogar einen kleinen Beitrag zu leisten, yeah, dann könnte man diese Pakete wesentlich besser schnüren. Aber da hakt es im Moment doch noch deutlich dran.
0: Kann man denn sowas vielleicht auch besser noch in den Büroalltag integrieren? Also ich denke jetzt mal so klischeehaft an vielleicht asiatische Unternehmen, japanische Unternehmen, wo es dann solche ja fast schon ritualhaften Übungen am Morgen gibt oder sowas. Ist das eine Sache, die, die helfen kann oder glauben Sie, das funktioniert irgendwie in Deutschland nicht, in Unternehmen?
2: Also die Unternehmen sind immer noch so ein bisschen vorsichtig in Deutschland, dass sie sagen, sie wollen nicht zu sehr in die Eigeninitiative der Mitarbeiter eingreifen. Das ist immer noch eine Sache man überlegt, so vor zehn Jahren, wenn sie da angerufen haben bei einem Unternehmen, die vielleicht Autos äh, herstellen, haben die gesagt, wir bauen Autos, wir sind keine Kurklinik. Ja? Also der Mitarbeiter verdient genug, er soll sich selbst kümmern. Und vielleicht legen wir ihm alle drei Wochen mal einen Apfel auf den Tisch. Man muss aber wirklich reichen. Also ähm, das hat sich natürlich durch, durchaus mittlerweile geändert, ganz klar. Äh, aber immer noch ist es so ein bisschen so, dass man dem Mitarbeiter auf deutsch gesagt nicht auf die Füße treten möchte, wie er denn seine Gesundheit zu pflegen hat. Und da ist dann eben dieser Spalt, der im Moment offene Kluft darstellt.
1: Das Thema Achtsamkeit ist aber doch so modern und in aller Munde. Ist
2: das nicht auch schon ein Schritt in die richtige Richtung? Unbedingt. Also ich sprach ja schon die psychophysische Erschöpfung an und die gesunde Hirnleistungsfähigkeit, die natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, sowohl im Freizeit- wie auch im Berufsleben die dadurch auch signifikant unterstützt wird. Das weiter voranzutreiben, ist sicherlich auch sinnvoll. Und dann sehen Sie schon, wie viele Punkte es gibt. Es ist die Ernährung, es ist die Bewegung, ist die Entspannung, ist die psychophysische Regulation. Also ein größerer Strauß von Anwendungen, der eigentlich notwendig ist, um so eine allgemeine Gesundheit zu sichern, wiederzuerlangen oder zu erhalten. Und da reichen dann oft tatsächlich die Kräfte der einzelnen Unternehmen nicht aus, um das komplett abzudecken. Zum Beispiel, ja, die Krankenkassen und tatsächlich vielleicht eine gewisse Eigenverantwortung, wo man selber sagt, okay, ich bin auch bereit, was dafür zu tun, weil der Mitarbeiter natürlich auch einen Nutzen hat, ja, der eigentlich in der, ich würde sogar sagen, im Prinzip fast den höchsten. Und dazu bedarf es immer noch ein bisschen Aufklärung. Interessant ist ja, dass immer noch 60 Prozent der Befragten sagen, sie haben keinen Zugang zu gesundheitsrelevanten Informationen ja in der heutigen Zeit, wo doch ständig darüber berichtet wird. Also sind wir scheinbar noch auf einem Weg, den es auszubauen geht, um so eine umfassende Selbstverantwortung, aber auch Interessenlage zu schaffen, gesundheitsrelevante Themen anzunehmen und auch umzusetzen. 60 Prozent, das
1: ist eine ganze Menge. Na, da können wir ja vielleicht ein bisschen Aufklärung leisten. Vielleicht haben Sie jetzt noch zum Abschluss für unsere Hörerinnen und Hörer einen guten Tipp fürs Homeoffice.
2: Wichtig ist immer, dass man zunächst mal vielleicht so eine Bestandsanalyse macht und sagt, wo stehe ich eigentlich, gäbe es Dinge, die ich verändern will für mein System und daraus dann auch ein Projekt macht. Projekt bedeutet immer eine Zielsetzung für sich herauszufinden und dann zu überlegen, wie man die erreichen kann. Dabei ist es wichtig, sich nicht zu überfordern, sondern mit kleinen Schritten sich diesem Ziel anzunähern. Ganz schlimm ist immer zu sagen, Ui, jetzt nach Corona hoffentlich bald sollte ich zehn Kilo abnehmen. Ich habe auch angefangen zu rauchen, das sollte ich sofort wieder aufhören und auch immer wieder netter zu meinen Kindern sein, ja, die ich so gestresst habe. Das alles zusammen wird auf einmal nicht funktionieren, sonst sind wirklich kleine Dinge. Wenn man das konkretisieren möchte, kann man sagen, die üblichen Empfehlungen im Bereich Bewegen wären wirklich die, die wir angesprochen haben. Also ein Krafttraining ist eine absolute Voraussetzung mittlerweile, um eine Leistungsfähigkeit und Gesundheit zu generieren, auch vor allen Dingen ab der vierten Lebensdekade. Das kann man zu Hause machen mit kleinen Übungen, da ist der Aufwand nicht sehr groß. Und wenn es ein Ausdauertraining noch nicht zulässt von der Motivation, dann wirklich täglich Schritte sammeln. Das wären so die Dinge, die mir dazu einfallen zum Bereich Bewegung.
1: Okay, ja. Dann ganz herzlichen Dank für Ihre Einblicke, Herr Dr. Despiegel. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben den einen oder anderen Tipp mitgenommen und werden sicherlich jetzt aktiv im Homeoffice.
0: Ja, wir auch. Wir gehen bestimmt jetzt zu Fuß auf jeden Fall nach Hause. Das ist schon mal ein erster richtiger Schritt wahrscheinlich. Und damit vielen lieben Dank auch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und lieben Dank an unseren Gast, Herrn Dr. Dr. Despiegel. Mit innovativen und vielfältigen Projekten engagiert sich Mainova für die Region Frankfurt-Rhein-Main. Wählen Sie einen sicheren Arbeitgeber mit Zukunft. Jetzt bewerben. Arbeiten bei MyNova. Da steckt mehr dahinter.